0: Agora, na Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento,
1: Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Semente São Francisco, quem planta São Francisco... Planta Qualidade, CJ Agrícola, telefone 3612-3004. Soma Fértil, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa, compra e venda de imóvel rural. Copersag, o lugar certo para o produtor rural. Vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Venha para a Valfor! Divino Ronaldo, a voz do, Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples, de um jeito bem descomplicado. E chegou a terça-feira de carnaval, dia 21 de fevereiro. Hoje, nós vamos nesse clima de festa, nós vamos falar a respeito de cachaça. O meu entrevistado de hoje será Evandro Weber, que é fundador da destilaria Weber House. E o tema da nossa entrevista será Brasil bate recorde de exportação de cachaça em 2022. Cachaça também é agro, gente. Lógico, beba com moderação. E a destilaria Weber tem uma das melhores cachaças do mundo. Só para vocês terem uma noção... É, tem garrafas que custam em torno de 12, 13, 14 mil reais Uma garrafa de 700 ml Mas é daqui a pouquinho que a gente vai falar a respeito disso Meu amigo, minha amiga Tem coisa melhor do que você levar para casa Produtos fresquinhos e de qualidade O Conquista Supermercados apoia o agro E oferece aos seus clientes produtos selecionados Direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para Valfor. Na Valfor, você encontra peças para New Holland, Massa e Ferguson. Toda terça-feira, a Jaquicelle Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
0: Gestão de pessoas na prática, com Jaquicelle Gouveia.
3: Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Esse, esse mês nós falamos nas duas primeiras semanas sobre a dificuldade né sobre dicas aí para reter os colaboradores uma vez que o nosso mercado de trabalho tá bem aquecido e cada dia mais as vagas estão demorando mais para serem preenchidas né e falando de retenção e, e coisas do tipo eu chamo atenção aqui para você líder você empresário você dono né do seu negócio produtor rural é para um assunto muito importante né um, quando a gente está falando de liderança nós temos que que entender que é muito diferente liderar uma pessoa de outra, né? Uma comunicação que você vai passar para uma pessoa é totalmente diferente da, do jeito que você vai levar para outra, né? É claro que nós temos reuniões, nós temos eventos que a comunicação vai ser passada da mesma forma, mas quando se trata de uma gestão de um desenvolvimento humano, num um a um cada pessoa precisa ser conectada de uma forma, né? E aí a gente tem aqui as gerações. Hoje nós temos, no, dentro do, do trabalho, no dia a dia, eu tenho uma geração que é mais jovem, uma geração que tá muito focada em participar, em fazer parte. Eu tenho uma geração que é conectada por desafios. Eu posso ter uma outra geração que é aquela geração comprometida, né? Que vai fazer parte do seu negócio por muitos anos. E a gente tem ouvido muito, nossa, já mas hoje as pessoas não param, você vai olhar um currículo, a pessoa ficou um ano em um lugar, um ano em outro. E isso, gente, é da nova geração. Isso tem feito cada dia mais parte do nosso mercado de trabalho né? então não desclassifique um currículo por conta disso, né? pelo contrário, avalie se a pessoa de fato entrega o que você precisa e quando ela estiver dentro do seu negócio tenha práticas aí para você reter, fazer com que ela engaje no seu negócio, se des desafiando ela a cada dia, mas é muito importante você líder entender isso que você precisa de ter estratégias diferentes para lidar e desenvolver cada pessoa na sua equipe e já que como que eu vou fazer isso. A grande dica aqui é: se o líder não se conhecer, não conhecer sobre o seu perfil, você, você tem um bloqueio para conhecer o outro. Então olhe para si, a partir do momento que você olha para você, você tem aí um, uma série de possibilidades, estratégias e ferramentas para você lidar com o seu time, tá? Fico por aqui, desejo uma excelente tarde para vocês, até a próxima semana.
2: Abraço para você, Jacqueline. Eu vou pro intervalo, gente, coisa rápida e eu já volto.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo. Entrevista Entrevista.
2: Hoje nós vamos falar sobre um assunto que todo brasileiro gosta Nem todos os brasileiros, mas eu acho que a grande parte dos brasileiros gostam Nós vamos falar de cachaça Recentemente nós falamos de vinho é, Eu não me lembro se já falamos de cerveja Mas hoje vamos falar de cachaça O meu entrevistado será Evandro Weber Que é fundador da destilaria Weber House E o tema do nosso bate-papo será... Brasil bate recorde de exportação de cachaça em 2022. Evandro, eu tava muito ansioso por esse
4: nosso bate-papo. Seja bem-vindo, viu? Uá. E eu também. E até tu me pegou aqui, eu tô de férias. Desculpa até meu traje aí, meu traje de, de, de férias mesmo aí. Então, te peço desculpa, mas. É, e foi. Eu estou ansioso. Cada vez que alguém me pede para falar sobre o setor da cachaça, eu não nego. E por isso que também sempre é bom falar sobre o setor, sobre a cachaça. E para as pessoas saberem um pouco mais sobre esse setor que muitas vezes é dom, é, todo mundo bebe, mas as pessoas desconhecem esse
2: setor, né? Olha, você não tem que me pedir desculpa nenhuma, primeiro porque eu adoro férias. Segundo, eu é que tenho que te agradecer por dar uma pausa nas suas férias para bater esse papo comigo e eu tenho certeza que vai ser uma, 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 um bate-papo, uma história muito gostosa. Eu gostaria de começar é, conhecendo um pouco mais da história da sua família,
4: da família Weber no Brasil. Sim, a, a minha família ela veio da, da Alemanha como imigrante em 1824. Então, agora, em 2024, a minha família vai fazer 200 anos de Brasil. E a minha família, ela já tinha essa tradição de destilação na Alemanha antes de vir para o Brasil. Eles destilavam uma bebida lá que se chamava de schnapps. Schnapps é um destilado da, da batata inglesa. E essa batata inglesa, então... Ela também tem o mesmo processo. Ela era é moído e o amido se transformava. Então o amido transformava em álcool e fazia a destilação. Depois então trouxeram algumas mudas dessa dessa batata para o Brasil e aqui é a cidade de Buti que nós estamos mais ou menos a 45 quilômetros de Porto Alegre do Aeroporto de Porto Alegre e a uns 70 quilômetros de Gramado e Canela. Então, a minha família continuou fazendo esse snaps aqui no Brasil, de 1824 até 1848. Depois, em 1848, eles notaram que a cana-de-açúcar tinha muito mais açúcar. E ali eles abandonaram a batata empresa e partiram para a cana-de-açúcar e começaram a fazer a cachaça. Lógico naquela, naquele tempo não tinha legislação ainda de cachaça. A legislação era completamente diferente que, que quem sabe, vamos falar mais para o futuro. Mas, aquela mas época, a cachaça era muito... Nunca se pensava que o nome dessa bebida ia ser cachaça. E, então, começamos a fazer cachaça. E essa cachaça, então, ela era moeda de troca nos caminhos dos tropeiros. Então, quando a minha família não tinha dinheiro e também não tinha tudo, o que eles precisavam para sobreviver, muitas vezes ferramentas e, e outros como sal, essas coisas que faltavam e dinheiro não tinha. E a comunidade alemã elas ficavam muito, elas ficavam muito isoladas entre elas, justamente por causa do da língua. Então eu, com, quando nasci, tenho 52 anos, em 1970. Eu até meus oito anos de idade, sete para oito anos de idade, quando eu comecei a frequentar a escola, eu não sabia falar uma palavra em português. Então eu comecei a falar o português, a primeira palavra em português, o dia que eu pisei na escola. E não foi nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro dia. Então a gente teve que aprender na escola a falar as palavras em português. E isso foi muito ruim para nós, porque aprender a língua a minha primeira língua e da família é o alemão, hein. Então até hoje nossos filhos nascem, a gente sempre, a gente sempre pede para eles fala o alemão para continuar com essa tradição. Né? Então esse foi o primeiro ramo de troca, moeda de troca da cachaça. Isso aconteceu de 1848 até 1948. Somente em 1948 se começou o primeiro CNPJ, se fundou a empresa. Daí o meu avô, o José Beber Filho, ele fez o CNPJ e criou uma marca chamada Caninha Primavera. Como ele, daí ele criou essa... ele tinha uma carroça com quatro mulas, uma barrica de 500 litros e ele continuou passando nas cidades que tinha os armazéns, Armazém, antigamente tinha aqueles armazéns que vendiam tudo, vendiam desde o enchada até... Enfim, tudo que precisava, não era supermercado, era os armazéns. E ele com essa carroça, de, carroça com a barriga em cima, ele vendia o produto a granel, e também engarrafou esse produto em garrafa de cerveja, de garrafa escura. Tinha que ser garrafa escura, porque senão era a garrafa escura, tu brigava com ele. Ele dizia que a cachaça boa era na garrafa escura, e não na garrafa clara. Porque a garrafa clara era a garrafa do vinagre, e a garrafa escura era a garrafa do, da cachaça e da cerveja. Daí, em mil, 1968, meu avô chegou a falecer. Só que ele tinha feito um CNPJ de uma pessoa só. Daí o meu pai, é, Hugo Weber, e Eugênia Weber tiveram que abrir um novo CNPJ para continuar, continuar a ter uma empresa de cachaça. E continuaram com essa marca, Caninha Primavera. Lá chegou, eu e minhas irmãs, o CNPJ, é, em 1999 para 2000. A primeira coisa que nós fizemos foi, foi ver se essa marca, Caninha Primavera, tinha registro no NPI de marcas e patentes. É o que não tinha. Vamos ver que tinha uma marca a minha primavera estava registrada em outro local, um outro município. E nós botamos na nossa cabeça, eu e minhas irmãs, que nós não ia continuar com essa marca, com pena de, de precisar entrar na justiça, provar que nós éramos os primeiros. E nós não tinha grana para isso. Nós não tinha dinheiro para ficar... De, Fazendo uma disputa judicial por causa de uma marca. E eu dizia mesmo: essa marca é ruim mesmo, vamos, vamos partir para outra. O meu pai disse: então. O meu pai disse: assim, mas que que é marca boa então? Ele disse: marca boa é nosso sobrenome, vamos ir para o nosso sobrenome. Então. Casa Weber, House é casa e Weber é nosso sobrenome. Eu acho que nós vamos ter muito mais esmero, muito mais. Podemos contar muito melhor a nossa história do que nós estamos contando hoje, né? Portanto, que nós só vendíamos cachaça dentro da nossa cidade até nos anos 2000. Nós saímos da nossa cidade vender vendemos as primeiras garrafas em Porto Alegre, foi em 2004. Então, essa é um pouco da nossa história, até a minha, quando quando eu entrei dentro da empresa, essa é a nossa história de... Uma história muito pesado, porque não tinha dinheiro <risos> nós fomos parte Alemanha, aquela parte da Alemanha que é aquela parte dos alemães pobres que não tinha vez na Alemanha então vão para outro país que lá tem um novo Brasil prometido que lá sim vocês podem conseguir as coisas mas esse Brasil prometido sempre foi trabalhar de dia para comer de noite
2: é, o Brasil nunca foi muito fácil, empreender no Brasil é uma tarefa para gigantes né? É. É, infelizmente. Evandro, eu vou fazer um intervalo, agora eu vou tomar uma cachaçinha. <risos> já já nós voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Cicobi Empresarial tem a solução. Com o app SePague do Cicobi Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo app E é rapidinho! App Cipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje estamos conhecendo a história da família Weber. Estou conversando com o Evandro Weber, fundador da destilaria Weber House. E estamos falando a respeito de cachaça. Eles têm um produto primoroso, um produto diferenciado. E vocês vão conhecer a respeito desse produto a partir de agora. E conforme eu disse lá no início, eu estava ansioso. Porque eu, eu, eu a partir do momento que eu tomei conhecimento de da destilaria de vocês, eu comecei a ler a respeito e eu fiquei muito, mas muito curioso, porque vocês têm realmente um produto diferenciado. Quando é que a cachaça se tornou um patrimônio cultural brasileiro, Evandro?
4: Foi em 2020, em 2002, quando os franceses, uh, os brasileiros usavam para o espumante brasileiro o nome champanhe, né? Bells os franceses foram lá e falaram, ó, cachaça. Daí eles foram lá e patentearam o nome de cachaça. Daí o Fernando Henrique Cardoso, na época, disse, opa, cachaça é coisa de Brasil. Ah, mas isso, é, é, champanhe é coisa de França. Daí que foi assinado, então, o acordo. O Brasil não usaria mais, não usaria mais champanhe, sim espumante e que a cachaça seria patrimônio e, uh, seria patrimônio do Brasil, daí o Brasil acordou e começou a fazer a, as negociações bilaterais com os outros países, e começou, começou com os Estados Unidos, depois com o próprio México, Colômbia, China, agora está no pacotão também da, da União Europeia, Mercosul. Isso é extrema importância justamente porque, porque o Brasil só tem uma bebida brasileira, né? Que é a cachaça. isso ali, ali em 2002, o governo acordou, mas parece que ao mesmo tempo não acordou, né? Porque hoje não fazem muito esforço ainda para isso, né? Então o setor vira o setor e mexe, briga por isso e muitas vezes não consegue o que é necessário mesmo. Né? Mas... É... A data mesmo foi 2002.
2: Evandro, quando foi que você olhou para esse negócio e falou assim, peraí, eu posso fazer disso aqui um negócio muito grande, eu posso fazer disso aqui um negócio diferenciado, um produto que não tem igual no mercado?
4: Dimeira, é que foi o seguinte, é... quem trabalha na roça, hoje agro é agro, né? Mas há 20, 20 anos atrás, agro não era agro, agro era roça. Né? Sim, sim. <risos> Ninguém queria ficar na roça. E todos nós, quando éramos jovens, nós queríamos arrumar alguma desculpa para sair da roça. E a minha desculpa era ser padre. Então eu disse para o meu pai, eu não vou ficar na roça porque a minha vocação é ser padre. E como eu era o único filho homem da família, isso era quase impossível o pai concordar que, que poderia acontecer isso, né? E como eu não consegui sair, da, sair de casa para estudar é, no termo, para ser um bom padre, eu, eu pensei assim, ó, eu, eu me lembro o pai vendia a cachaça, era aquelas caixas de cerveja de madeira de 24 unidades, eu me lembro assim que no dinheiro da, da época, nem me lembro que tinha dinheiro era, se era Cruzeiro, o RV, sei lá que que era, era, mas era um dinheiro diferente. Eu sei que era um, um, da, um daquele dinheiro, como se fosse um real daquele dinheiro. Certo. E daí quando nós paramos com a caninha primavera e começamos com a Debra House, eu fiz vezes 10. Fiz o custo e eu vi, eu vi que tinha que fazer vezes 10. Em vez vender a um, tinha que vender dez, a dez. Só que assim, Divino, nós, nós trabalhava de dia, literalmente, para comer de noite. E, e muito difícil. Eu sei que os impostos eram tão altos que nem hoje. E a gente saía com uma cozinha velha que não tinha para fazer varejo, né? Fazia aquele manifesto e voltava com as caixas para casa, depois mais que a metade. E. No final do mês de pagar o imposto não sobrava nada. Daí eu disse não, para nós começar a querer. O galpão que nós trabalhava dentro daquele galpão que nós trabalhava tinha, era um galpão de quatro paredes, de quatro paredes com quatro telhado tinha quatro lados. Quando nós tiramos aquele telhado de cima caiu as quatro paredes. Meu Deus. E lá eu acho que cimento era na época, antigamente eu acho que era aquele copô de vaca com arame farpado. Né? <risos> e, e eu botei na minha cabeça ó. chamei minhas duas irmãs e disse pra elas assim ó. ou nós trabalhamos juntos porque se nós crescer e alguém ganhar dinheiro nós vamos brigar porque vocês vão ver que um vai ganhar dinheiro e o outro nós vamos brigar vocês vão querer a parte de vocês, ou trabalhamos junto ou não, não trabalhamos junto. E delas aceitaram, vieram, trabalhamos junto e até hoje estamos juntos, trabalhando literalmente uma empresa familiar. E quando nós enxergamos, porque nós não íamos ser, nós não íamos ser o maior, nós não íamos ser os mais conhecidos, mas nós tínhamos que fazer alguma coisa que nos chamasse a atenção. Então, em 2002, eu todas as cachaças eram envasadas em garrafa de cerveja e uma garrafa que tinha no mercado, que era a garrafa escrita na base dela, embaixo, assim, escrito Cachaça do Brasil. Weber House já era diferente. Quando eu ia, ia para São Paulo, dizia assim, desde quando o Gaúcho faz cachaça? Eu botava a minha bolacha, a minha calça, minha guaiaca, meu chapéu, meu lenço vermelho E fazia feira chat. Já era uma grande diferença porque as pessoas já Tiraram onda na pine... Ou tiravam onda ou... Da, nossa... da nossa Da nossa cultura Porque CTG tem no Brasil todo E no exterior também
2: Sim, sim
4: E, e fizemos uma garrafa Diferente, uma garrafa Parecendo uma garrafa aquela garrafa hoje que tem nossas cachaças nossa aquelas mais quadradinhas, assim eu fiz uma patente daquela garrafa e quando nós entramos no mercado de São Paulo o pessoal olha opa Viper House que whisky é esse e, então as pessoas já não olhavam mais a gente como uma cachaça eles olhavam a gente como uma outra bebida e depois eles viam e, e isso eu aprendi numa numa aula de marketing que a gente primeiro precisa quebrar o primeiro preconceito de alguma coisa e a gente conseguiu uh, quebrar aquele primeiro preconceito que era as pessoas ter vergonha de beber cachaça então as pessoas bebiam uma Weber House e não cachaça e isso eu acho que foi eu acho que foi assim um grande lance que nós nós conseguimos sair do longo do preconceito e ganhar tanto valor a nossa marca, eu acredito, eu acredito que hoje a Weber Hall seja uma das cinco cachaças mais premium do Brasil, falando em cachaças premium mesmo, que são valorizadas pelo, pelo trabalho, e pelo valor e pela qualidade.
2: Qual é a produção de vocês, é
4: a produção anual? Nós temos o nosso Alambique, aquele que 2 mil produzia 20 mil litros por ano, hoje produz 350. E nós fizemos um outro, uma outra destilaria numa cidade vizinha, que nós estamos fazendo também mais 200. Então, hoje a nossa média é 550 mil litros. Eu
2: preciso de fazer mais um intervalo, Evandro, mas dessa vez não vou tomar outra cachaça, não. Já, já, estamos de volta. É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Estamos falando de cachaça hoje e eu estou conversando com um dos produtores que tem um produto diferenciado no mercado. Estou conversando com o Evandro Weber, fundador da destilaria Weber House, e ele está falando a respeito desse processo de, de crescimento, de melhoria da cachaça, no momento em que eles mudaram a chave e entenderam que teriam que ter um produto diferenciado. Como é que está a nossa cachaça hoje lá fora? Como é que o mundo vê esse produto brasileiro?
4: Olha, o mundo muito ainda viu ela através do limão e da do gelo, tá? Da caipirinha. Da caipirinha? É, muito, muito. Tem algumas marcas que destacam nisso, nesse, nesse bom trabalho. E tem que tirar o chapéu dessas marcas. Hoje nós também somos uma dessas marcas, mas teve outras marcas que começaram muito mais cedo que isso. E a cachaça está sendo bebida no, no shot ou no, melhor dizer.. Em, sendo tomado em dose mesmo, é, tá começando. Então isso, eu digo assim que as pessoas ainda se conhecem muito a cachaça. Se a cachaça for um produto conhecido, eu vou te dizer que, que todo esse esse trabalho que está sendo feito vai ter muita glória para os produtores. Mas eu acredito que nós estamos longe ainda, nós estamos ainda na Fase é que indo do conhecimento da caipirinha. Muitas vezes tu chega em alguns países, as pessoas não sabem fazer a caipirinha correta. Muitas vezes não, as pessoas não vão beber a segunda vez caipirinha, porque a caipirinha foi feita não com cachaça e muitas vezes é, com outro produto, ou com ou com, ou com vodka, ou com, muitas vezes até com tequila. Já estão fazendo caipirinha para desvetuar. Já vi gente fazendo até com saqui. Caipirinha somente tem uma legislação específica disso. Caipirinha é limão, açúcar gelo e cachaça.
2: O Evandro, a, a Cachaça Weber House Extra Premium, 12 anos. O nome é, é um nome chique, pomposo, né? Ela começou a ser vendida em 2013 a R$ 700 reais a garrafa, que já é um preço muito, muito acima da média. E hoje ela chega a ser comercializada por volta de R$ 3 mil reais a garrafa. Possuir uma garrafa dessas virou um case de investimento e de rentabilidade? Deixou de ser só prazer?
4: É, cada lançamento da Weber eu Sempre, eu sempre digo assim, que a Weber sempre teve fases de virada de chave, né? Em 2004, nós tivemos a virada de chave quando nós lançamos a nossa primeira garrafa exclusiva. Que foi a, que nós, quando nós lançamos a nossa seis anos. Que foi o início desse líquido que foi lançado depois de 12 anos, em do, no início de 2013 que é uma cachaça que foi pensada lá em 2000. Em 2006 ela estava há seis anos, há cinco anos, em barriga de carvalho francês. E nós pegamos uma parte dessa cachaça e botamos ela um ano em barrigo de balsa. Mas deixamos o resto mais um ano em barriga de carvalho francês engarrafamos em 2004. E lançamos. Essa foi a nossa cachaça, que foi a virada de chave com garrafa nova. Em 2013, nós já tínhamos, quando ela completou seis anos de barrica de carvalho francês, nós tiramos ela do, da barrica de carvalho francês e colocamos ela em barrica de carvalho de bálsamo. Mais cinco anos. Completaria então é, os 12 anos. Seis no francês, já tinha um ano no bálsamo e mais cinco anos, que seria então seis e seis. E nós lançamos essa 12 anos, uma garrafa extremamente, para 2013, uma garrafa extremamente é, luxuosa, com as partes de metais, e as partes metálicas metais a ouro, e uma caixa extremamente típica, para 2013 até hoje se eu olhar para a caixa em 2023 10 anos depois a caixa parece que ela foi parece que ela foi criada no ano de 2022 então o design ainda está atualizado até hoje né então eu digo foi mais uma virada de chave porque a gente convidou na época as pessoas que realmente entendia sobre produto cachaça na época ou se entendia entendia alguma coisa sobre o produto deste lado, não necessariamente a mas que entendia um mínimo de um destilado como um whisky, um brand um, uma coisa assim. E nós tínhamos essas barricas, é, na época eram 18 barricas, 2013, e dessas 18 barricas nós ia escolher o melhor barril, e foram 26 pessoas. E hoje a lista dessas pessoas acompanha a garrafa. Na, na garrafa, quem adquire e compra essa garrafa, tem o nome dessas pessoas. E essas pessoas assinaram o termo de, de compromisso que a gente poderia vender. E eles foram avaliador daquela cachaça, em 2013. Então, ali, é, são pessoas assim, que entenderam muito hoje. Algumas delas já faleceram. Pessoas assim que tá, tinha conhecem muito de cachaça para mim foram um os que mais conhecia deste lado no Brasil, como Erwin Baime já faleceu, nos deixou nesse mundo e outros que a gente pode falar pessoas do exterior também e que deu essa credibilidade. Daí e, e quem comprou... Desculpa. <risos> e quem comprou essa, essa cachaça em 2013 por 200? O que era o meu, meu propósito? Era comprar a garrafa por 701 reais e ter um aumento de 1 real cada, cada garrafa vendida.
2: <risos>
4: Só que a inflação foi muito maior um real, nesses anos. E a gente teve que aumentar mais. E quando vendesse todas as garrafas, nós ia leiloar a 0001. Então, o que, que a gente fez? A gente aumentou as garrafas, porque aumentou o preço das garrafas, justamente porque o, o, o processo desse produto ele foi tão bem quisto pelo consumidor que tem gente hoje que essas pessoas que participaram da degustação, eles foram as únicas pessoas que conseguiram essa garrafa com menor custo. E essas pessoas, dessas 26 pessoas, eu, eu sei que tem pessoas que fizeram testamento, olha dessa só. Garrafa. Que coisa, hein? Porque essa garrafa é, porque essa garrafa, ela vai ser uma garrafa que vai valer muita grana ainda para algumas pessoas, né? Porque é uma coisa exclusiva. E, e esse produto ele mostrou que a Weber House ela está aqui para fazer coisas diferentes. Só que a Weber House começou a fazer coisas diferentes, só que ela não pode mais parar. Então ela começou e entrou nesse ciclo de fazer coisas diferentes e ficamos nessa onda de fazer coisas diferentes.
2: E você já tem a uh, uh, Weber House Diamond 21 years old. Que é em comemoração dos 21 anos. O que, que essa cachaça se diferencia das demais?
4: Eu vou falar só da 10 anos antes, tá, Divino? A é, 10 anos foi em 2020. 2020 tem a 10 anos, que é uma garrafa toda torcida. Certo. Que é uma cachaça que ela ficou 10 anos numa barrica que tem três, quatro tipos de madeira no barril. Vamos supor que esse copo é um. Um barril. O barril foi feito com quatro tipos diferentes de madeira, tá? Então ele é um barril único, em inglês se fala single barrel, como no whisky, né? É um single barrel um ponto quatro, um barril com quatro tipos de madeira. Essa cachaça também tá fazendo muito sucesso. Outra que a garrafa é muito diferente? A garrafa é uma é o um, que é um semi cristal e depois o pessoal pode entrar ali no site nosso e pode dar uma olhada na, nas garrafas, né? E essa cachaça, ela ficou nessas quatro, durante dez anos ficou na, uma coisa é, muito diferente, porque imagina, quatro madeiras misturadas, então não mexendo aquilo e deixei como ela tava dentro do bairro. Dizer assim, ó, single berry, um bairro com quatro tipos de madeira. E a diamond, die, da, a, a Diamond em alemão é ela é a continuação da cachaça daquela de 12 anos, de 6 anos, de 12 anos, só que ela continuou no bálsamo. Então ela ficou 6 anos no, no Carvalho francês e ficou mais 15 anos no bálsamo. Só que ela, essas cachaças têm história de mim, elas não são inventadas do dia para noite. Elas têm história, elas têm registro. Então elas têm 21. Então vai ter a outra tem 24, 6, 30. E tem os barril com história que começou lá em 2000. Só que para essa cachaça, a gente já fez um pouco mais de barulho. A gente cortou a história através de vídeo. Tem no YouTube a história. Entrei no meu pai, quando nós tivemos a ideia de guardar esses barris é, através de vídeo é, e eu queria ter uma garrafa mas uma garrafa que tivesse um pouco de imponência e não podia ser menos do que uma garrafa em formato de um diamante e também não podia ser menos que ter um diamante nessa né, garrafa de diamantes só que eu precisava ter um lapidador de diamante que eu pudesse confiar e comprar um diamante que eu pudesse ter nota fiscal e com certificado. Daí eu fui atrás do lapidador, eu fui atrás do diamante, fui atrás do cara honesto que ia me entregar o diamante honesto. Daí me indicaram uma pessoa que lapidou o diamante do cabelo do Pelé Danny disse olha o vídeo de 2011 quando o Pelé cortou o cabelo dele mandou o cabelo lá pro país e, tal, e transformou o cabelo dele em diamante e depois esse senhor lapidou o diamante e, e o Pelé deu o primeiro diamante do cabelo dele lógico de diamante sintético, né, que era o cabelo dele deu pra mãe dele e eu olhei o vídeo e passou no fantástico né? tá, e agora achar essa pessoa ah, fui atrás, pra lá e pra cá encontrei o um homem ele todo desconfiado <risos> ele contou um pouco a história fui pra São Paulo me encontrei com ele contei a minha história, contei o meu projeto contei pra que que seria o diamante que eu queria fazer um lançamento numa cachaça eu queria leiloar uma cachaça e que no lançamento eu ia leiloar a garrafa número 00 ia ter só uma hora de leilão e quem comprasse é, ia ser o único e... mas eu não convidei ninguém para fazer esse lançamento eu só fiz uma festa e comuniquei as pessoas que queriam vir nessa festa e no fim das contas deu trezentas e poucas pessoas. Mas só pessoas ligadas à cachaça. E tinha esse leilão daí, né? E foi comunicado. Então fizemos um leilão ao vivo. Através do... Facebook, do... Do Youtube. Através do... Do Youtube e também... Do Instagram. Só sei que... Pegou uma hora dessa, estavam dando lance nos Estados Unidos, dando lance, não sei de que país, e daí dava os delays. Meu Deus do céu! É, deu um delay, e daí o, o senhor que comprou era de Goiás. Ó! Oh, do meu estado! E o, o pessoal. O pessoal que tava dando lance era dos Estados Unidos, e ele estava na festa e tava fechando uma hora, quando faltou dois segundos, ele. Bom, último lance. O pessoal dos Estados Unidos com certeza não levou a garrafa, né? De... No fim das contas a garrafa foi vendida a R$ 66.948. A gente tem um. A gente tem, adivino, uma coisa de, do 48, 48 porque é o nosso lote, quando a minha família veio da Alemanha, era o lote de terra é o 48, então o 8 tá até no preço. Então é o lote 48. Preço tá no final, oito, então tem aquele negócio de infinito do infinito do do asiático, né? Oito, um pouco deitado, Sim. tem um infinito um da história, infinito um da, uhum. da, da coisa toda, né? Mas enfim, foi essa cachaça. E hoje, hoje nós que foi um sucesso, então, e hoje nós temos essa cachaça, então, disponível. Ela com o diamante e sem o diamante. Então, com o diamante, ela custa R$ 4.000 a mais, que é um diamante de, de 3.65 polegadas, né? Um diamante que vai para o nosso cliente com o certificado, certificado que a gente faz no Instituto de Enveracidade do Diamante, que a gente não pode colocar a nossa, a nossa marca do lado de um diamante que possa ser um diamante do idoso, né? E por isso que o lapidador também teve que ser o, o lapidador que tenha nome que a gente possa dizer. Ele tem história no YouTube e era o lapidador do Pelé, né? Então, tudo isso... Quanto custa uma
2: garrafa dessas? Hoje. Hoje em preço... fevereiro de
4: 2023. <risos> Hoje, preço de fábrica ela tá 13.948. Isso com o diamante. Isso, foi um diamante. Sem o diamante, é R$ 9,940.
2: Você considera o produto de vocês uma joia líquida?
4: É, é uma joia líquida porque, vindo quando tu bota ela lá em barril, é, vamos supor que ela, ela seja um produto de R$ 6,00. E conforme a idade que tu deixa ela dentro do barril vai agregando o valor, tu vai lapidando o produto, Tu vai deixando ele sempre mais com as faces mais afiadas, com as faces mais abeludadas E por isso que ela é uma joia. Ela é uma joia porque ela agrega valor. E ela agrega valor é, no níquido. E apesar disso, você pode agregar mais valor ainda botando numa garrafa que ela merece. Então, uma marca, uma marca. Tem valor, com uma embalagem que tem valor e mais a joia líquida, eu acho que é chave de ouro, né?
2: Evandro, eu tinha certeza que essa prosa não seria nada menos do que foi. Maravilhosa, eu tenho, é, fiquei orgulhoso, eu fiquei honrado de conversar com você, de conhecer essa história tão bonita da sua família, essa história de luta que você colocou, do seu do seu avô, do seu pai, começando aquele produto tão artesanalmente, lá atrás, vendendo na rua, né? nos armazéns, conforme você colocou, e chegar hoje nesse diferencial, nesse produto que orgulha o Brasil, que num leilão de uma hora é, deixou aí pessoas de vários países do mundo interessadas em comprar um produto tão exclusivo muito obrigado por me dar o privilégio de conversar com você, foi uma honra
4: muito obrigado Diminu é, eu fico muito agradecido pelo convite e, e assim a gente faz o mundo conhecer o produto de cachaça e o produto de cachaça ele é tão nobre como o melhor cunhaque do mundo, o melhor uísque do mundo ou que seja a, as bebidas mais caras que existem no mundo e como você é de Goiás, ali eu sei que é um estado que aprecia uma boa cachaça. E muito obrigado. Só isso e a minha família pode dizer para o seu programa aí, para toda o seu trabalho, pro seu trabalho que você faz através das suas mídias sociais e seu trabalho
2: Eu tive, conforme eu disse, a honra, o privilégio de conversar com o Evandro Weber, fundador da destilaria Weber House. E nós falamos a respeito da cachaça, eu até havia colocado o título desse nosso bate-papo como o Brasil bate recorde de exportação de cachaça em 2022, mas eu acho que eu errei. Tinha que ser um produto tão importante, um líquido tão precioso, e uma garrafa tão bonita, só poderia trazer alegrias ao Brasil. Final do Morada do Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, uma excelente tarde. Que Deus te abençoe muito. Até amanhã. Tchau, tchau.
4: Andaldo, a, voz do campo.
0: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts ouça e siga a morada na sua plataforma favorita você ouviu pela morada do sol fm morada todo mundo ouve todo mundo gosta oferecimento Ecopest brasil a melhor
1: resposta no controle de roedores e caruchos conquista supermercados apoiando o agronegócio Cicobi empresarial 15 anos juntos com você